0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. in Mit dem sprichwörtlichen blauen Auge sind die US-Demokraten von Präsident Joe Biden bei den US-Kongresswahlen davongekommen.
1: Ja, das schaut aus, als ob die Demokraten wirklich kein schlechtes Ergebnis gefahren haben. Die haben alle beste Chancen, noch im Senat die Kontrolle zu haben.
0: Der rote Tsunami ist ausgeblieben. Die Midterm-Wahlen in den USA sind geschlagen und nachdem lange mit einem meist in roter Farbe dargestellten republikanischen Erdrutschsieg gerechnet wurde, ist die Situation nun wesentlich weniger eindeutig. Während die Republikaner in einer Parlamentskammer wohl die Mehrheit übernehmen werden, könnte die andere Kammer demokratisch kontrolliert bleiben. Und auch auf persönlicher Ebene hat es bei den KandidatInnen einige Überraschungen gegeben. Wir sprechen heute darüber, warum die Republikaner bei den Midterms abgeblitzt sind. Wir schauen uns an, was das für die Zukunftspläne von Donald Trump bedeutet und wie sich die Wahlergebnisse auf die restliche Amtszeit von US-Präsident Joe Biden auswirken. Und wir fragen nach, wie es denn nun um die Demokratie in den USA steht. Frank Hermann, du bist Experte für die Politik in den Vereinigten Staaten und hast auch lange für den Standard direkt aus Washington berichtet. Und im politischen System der USA war ja gestern am Dienstag so eine Art kleiner Feiertag. Es haben die Midterm-Wahlen stattgefunden. Sprechen wir vielleicht zuerst über die dringendste Frage, so ein bisschen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Republikaner oder Demokraten, für wen sind die Midterms denn jetzt besser gelaufen?
1: Naja, wenn man die Prognosen, die Umfragen von vor der Wahl zugrunde legt, dann ist es besser gelaufen für die Demokraten. Das ist natürlich ein bisschen paradox, weil eigentlich sieht es so aus, als würden die Republikaner den Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus abnehmen. Und das jetzt zum großen Sieg der Demokraten zu erklären, wäre vielleicht ein bisschen vermessen. Aber nichtsdestotrotz in den Umfragen war das Szenario einer Red Wave, immer wieder beschrieben worden. Die Parteifarbe der Republikaner ist rot, spricht deswegen eine rote Welle, die durch die Vereinigten Staaten in diesem Wahltrag rollen würde. Die Annahme war, die Republikaner gewinnen 20, 30, sogar 40 Sitze dazu für das Repräsentantenhaus und holen, wenn auch relativ knapp, aber am Ende doch die Mehrheit im Senat der Vereinigten Staaten. Das erste wird nicht so klar passieren nach dem, was man nach dem jetzigen Stand weiß, wie das die Umfragen zuletzt auf dem Zettel hatten. Das zweite Mehrheit im Senat ist, glaube ich, völlig offen. Also unterm Strich für die Demokraten ist es besser gelaufen als von den Demoskopen vorhergesagt. Man muss hier an dem Punkt vielleicht auch mal eine historische Einordnung vornehmen. Die Midterms nach der Wahl eines neuen Präsidenten sind in jüngerer Vergangenheit immer eine Schlappe für diesen Präsidenten gewesen. Also ich erinnere an Bill Clinton, hatte 1992 die Präsidentschaftswahl gewonnen. 1994 kamen die Republikaner und hatten diese Red Wave. Das Repräsentantenhaus ging an die Republikaner und es war eine Einschränkung der Macht des Präsidenten, was übrigens die Amerikaner auch ganz gern haben, dass es so passiert. Diese historische Einordnung würde eigentlich besagen, dass die Republikaner auch diese Midterms klar gewinnen müssten. Das ist aber offensichtlich, ich bin nach wie vor vorsichtig, die Resultate müssen noch ausgezählt werden, aber es scheint ein Ausreißer von der Geschichte zu sein. Und das ist für mich zumindest ein Erfolg für die Demokraten.
0: Wir können auch gleich noch darüber reden, warum das so sein könnte. Aber vorher noch die Frage, du hast schon gesagt, das Ergebnis steht noch nicht ganz fest. Es ist Mittwoch. Mittag mitteleuropäischer Zeit gerade. Wie ist der aktuelle Stand? Wie viel wissen wir schon?
1: Also im Senat hast du eine ganz wichtige Entscheidung. John Fetterman hat in Pennsylvania gewonnen gegen Dr. Mehmet Oz, ein Fernseharzt, früher Herzchirurg. Die Republikaner waren bisher mit Pat Toomey, einem Konservativen, der eher zur politischen Mitte neigte, also kein Trumpist im Senat vertreten. Und die Demokraten nehmen den Republikanern diesen Sitz ab. Damit sind alle Szenarien der Republikaner, dass sie wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit auch die Mehrheit im Senat holen, mit einem dicken Fragezeichen versehen. Dann hast du Georgia. Georgia ist völlig offen zwischen Raphael Warnock, Pfarrer der Kirche Martin Luther Kings übrigens, und Herschel Walker, der mal ein ziemlich bekannter football -Profi war in den USA. Nach den Gesetzen Georgias musst du auf 50 Prozent der Stimmen oder mehr kommen, um als gewählt zu gelten. Im Moment, die Stimmen sind noch nicht vollständig ausgezählt, sieht es danach aus, als käme keiner der beiden Kandidaten auf 50 Prozent oder mehr. Das heißt, es gibt dann im Dezember eine Stichwahl. Also das können wir nur als ein Toss-up im Moment verbuchen, als ein quasi offenes Ergebnis. Das Rennen um das Repräsentantenhaus vielleicht vorausgeschickt des Status quo ist. Von 435 Sitzen haben die Demokraten 220, die Republikaner 212 und drei Sitze sind vakant. Die Republikaner hatten sich ausgerechnet, dass sie ungefähr 30 Sitze, wenn es sehr gut läuft, auf 40 Sitze zulegen. Das scheint, Stand jetzt, so nicht einzutreten. Es ist aber sehr gut möglich, dass sie eine relativ knappe Mehrheit im House of Representatives erringen. Damit hätten sie natürlich ein Instrument in der Hand, um dem Präsidenten Joe Biden das Leben ziemlich schwer zu machen.
0: Es sind eben noch einige Stimmen, die ausgezählt werden müssen, wie du schon gesagt hast. Aber vielleicht kannst du uns mal ganz grundsätzlich erklären, auch für Menschen, die sich nicht so gut mit dem US-amerikanischen Wahlsystem auskennen. Du hast schon das Repräsentantenhaus angesprochen, den Senat. Was wird denn bei diesen Midterm-Wahlen eigentlich genau gewählt? Bei
1: den Midterm-Wahlen werden gewählt 435 Abgeordnete des Repräsentantenhauses der USA, 35 Sitze im Senat der USA. Also 35 von 100 Sitzen des US-Senats und 36 Gouverneursposten. Die Gouverneurswahlen unterschätzt man oft, die sind aber von enormer Bedeutung. Auch mit Blick auf die Wahl 2024 und nicht nur die Wahl der Gouverneure, sondern auch anderer lokaler Ämter, zum Beispiel des State Secretary, der oder die Mr. Madam State Secretary, entspricht dem Amt eines Innenministers in Europa, aber für jeden Bundesstaat. Und es liegt in der Verantwortung des State Secretary, die Wahl zu organisieren. Und nach der Wahl, das hat man 2020 dann diese Erfahrung in relativ krasser Weise gemacht, muss das Ergebnis in jedem Bundesstaat zertifiziert werden, also sprich bestätigt werden. Und diese Certification, geht es nach Trump und nach seinen Anhängern, sollen... Bundesstaaten insbesondere dann, wenn das Wahlrennen relativ knapp war, in Frage stellen. Das heißt, es kann der Fall eintreten, dass eine republikanische Lokalregierung in einem Bundesstaat erklärt, die Wähler hätten zwar für den demokratischen Präsidentschaftsbewerber bestimmt, aber es sei zu erheblichen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gekommen. Deswegen also sie werden nicht vom Kassieren des Ergebnisses sprechen, aber das ist damit gemeint, deswegen könne man dieses Ergebnis nicht bestätigen, nicht zertifizieren und erkläre quasi den republikanischen Präsidentschaftsbewerber zum Sieger. Im Grunde ist es ja ein Putsch, nicht ein Kitten des Wahlergebnisses auf das Trump offenbar immer wieder spekuliert und deswegen ist es ganz wichtig, wer in den einzelnen Bundesstaaten State Secretary ist. Ich erinnere an den Fall Georgia 2020. Trump hat sich noch Wochen nach der Wahl ans Telefon gehängt und hat mit dem State Secretary von Georgia, einem republikanischen Parteifreund Trumps namens Brad Raffensperger, telefoniert und ihm unmissverständlich klargemacht, was er möchte. Nämlich, dass Raffensperger 11.780 Stimmen auftreibt, sprich ihm Trump zuschlägt. Und damit genau eine Stimme mehr, als der Rückstand zum Demokraten Joe Biden in Georgia betragen wird. Also das ist ein Szenario, das man auch für 2024 hier und da befürchten muss, falls denn Trump tatsächlich antritt. Und deshalb ist es sehr wichtig, wer in den einzelnen Bundesstaaten die Lokalregierung und zwar nicht nur den Gouverneur, sondern auch die nachfolgenden Posten besetzt. Wenn also das
0: Ergebnis von diesen Midterms doch ein gewisses Gewicht hat, was bedeutet dann, das Ergebnis, das wir heute sehen für Joe Biden, für den demokratischen Präsidenten für die nächsten Monate
1: und Jahre? Naja, zunächst sind die Midterms ja immer auch ein Referendum über die Leistung des Präsidenten, über die Amtsführung des Präsidenten. Und so schlecht sieht es da nicht aus für Joe Biden, wie man vorher in sehr kritischen Kommentaren das immer wieder angedeutet hatte. Das Praktische hatte ich da ja schon angerissen. Wenn das Repräsentantenhaus tatsächlich an die Republikaner geht, hat er nicht mehr die Möglichkeit durchzuregieren. Also er hat ja bisher eine demokratische Mehrheit im Kongress. Der Senat ist zwar 50-50, aber die Vizepräsidentin Kamala Harris hat mit ihrer Stimme die Möglichkeit, das Pad von 50-50 im Senat aufzuheben. Also de facto ist es eine Mehrheit für die Demokraten. Wenn zumindest das Repräsentantenhaus kippt und an die Republikaner geht, muss man erwarten, dass Biden bestimmte Gesetze nicht mehr durchsetzen kann. Die Power of the Purse, wie die Amerikaner sagen, also die Macht der Geldbörse, das heißt Befugnis, alles, was mit Finanzen zu tun hat, zu entscheiden, liegt nicht beim Weißen Haus, sondern liegt beim Kongress. Und wenn eine Kammer des Kongresses praktisch an die Oppositionspartei geht, von der Oppositionspartei dominiert wird, muss man mit erheblichen Einschränkungen rechnen, was mögliche Finanzpakete, die sich das Weiße Haus so einfallen lässt, angeht. Man kann dann eigentlich nur noch von der Blockade wahrscheinlich ausgehen. Das wird dann sehr interessant, wenn die Frage der Hilfe für die Ukraine auf dem Prüfstand steht. Also bis Dezember ist das noch alles klar, dann sind ja die Demokraten noch in der Mehrheit im Repräsentantenhaus. Aber was wird dann ab Januar? Also wird eine republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus, dem Weißen Haus, quasi die Hilfspakete für die Ukraine, die man anpeilt, verweigern? Ich bin mir nicht so sicher, dass das so passieren wird, weil es auch innerhalb der republikanischen Partei doch erhebliche Differenzen gibt in diesem Punkt. Du hast auf der einen Seite eine Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia, die also zum wirklich weit rechts angesiedelten populistischen Camp zuzurechnen ist. Marjorie Taylor Greene sagt, wenn wir das Haus dominieren, gibt es keinen Penny mehr für die Ukraine. Das glaube ich nicht, dass das so kommt, denn innerhalb der Republikanischen Partei gibt es eine relativ starke Fraktion von Leuten, die durchaus befürworten, was man der Ukraine an Hilfe leistet. Das ist im Senat Mitch McConnell, um nur einen Namen zu nennen. Das sind quasi Republikaner der Nicht-Trump-Schule. Also sprich in diesem Fall außenpolitisch gesehen der nicht-isolationistischen Schule. Trumps Motto ist ja America first. Einige sagen, der Rest der Welt geht uns gar nichts an. Das sehen Republikaner der McConnell-Schule doch etwas anders und die sind natürlich auch im Abgeordnetenhaus noch in erheblicher Stärke vertreten, auch nach dieser Wahl. Und deswegen würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus ein Kappen oder ein Streichen der Finanzhilfe und der Militärhilfe für die Ukraine bedeutet. Aber das ist ein Punkt, auf den man sehr, sehr achten muss.
0: Kann man eigentlich schon etwas zu den Wahlmotiven der US-AmerikanerInnen sagen bei diesen Midterms?
1: Ja, das war vorher die große Frage. Barack Obama hat das auf den Punkt gebracht bei einer Wahlkundgebung. Democracy is on the ballot, also die Demokratie steht auf dem Stimmzettel. Das war quasi die Alarmglocke, die die Demokraten haben läuten lassen. Eben mit Blick auf das, was 2024 passieren könnte, mit Blick auf die Erfahrung von 2020. Es sind bei den Republikanern über die Hälfte der Kandidaten, zumindest nach außen hin, der Auffassung, dass in Wahrheit Trump 2020 die Wahl gewonnen hat und Joe Biden kein legitimer Präsident ist, da die Wahl gefälscht wurde. Ob sie tatsächlich so denken, ob sie das nur sagen, weil Trump immer noch diese Macht hat über große Teile der Partei und sie es sich mit Trump nicht verscherzen möchten, weil dann könnte ja ihre eigene politische Zukunft gefährdet sein. Das sei dahingestellt. Ich glaube, dass viele schon wissen, dass die Wahl 2020 ordentlich verlaufen ist. Es gab ja kaum Beweise, also stichhaltige Beweise, dass irgendetwas falsch lief. Aber dass sie einfach Trump den Gefallen tun und seine Behauptung von der gefälschten Wahl wiederholen. Für die Demokraten war natürlich noch das Urteil des Supreme Court über die Schwangerschaftsabbrüche wichtig. Also der oberste Gerichtshof hat gekippt, ein Urteil des obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1973, das damals bundesweit in den USA Schwangerschaftsabbrüche legalisierte. Jetzt obliegt es den Bundesstaaten, wie sie rechtlich mit dem Thema umgehen. Die Demokraten hatten gehofft, dass dies relativ viele ihrer Anhänger motivieren wird, nun tatsächlich in die Wahllokale zu gehen. Man muss dazu sagen, die Wahlbeteiligung bei Midterms ist traditionell relativ gering und gerade jüngere Anhänger der Demokraten tun sich oft schwer, bei den Midterms tatsächlich wählen zu gehen. Also vielleicht bewegt der Protest gegen das Urteil des Supreme Court einige, das sind ja in dem Fall immer Millionen ihrer Anhänger, dann tatsächlich in die Wahlkabine zu gehen. Die Republikaner hatten sich ausgerechnet, dass die hohe Inflation, die man ja auch in den USA zu verzeichnen hat, ihnen eindeutig in die Hände spielt. Und ein Thema, das Trump schon im Wahlkampf 2020 sehr, sehr prominent bespielt hat, die Kriminalität. Es gibt einen gewissen Anstieg der Kriminalität in amerikanischen Großstädten nach der Pandemie. Wenn wir mal jetzt von einer postpandemischen Phase überhaupt reden können, und die Republikaner hatten versucht, diesen Anstieg der Kriminalität auszuschlachten, indem sie Biden einen President Soft on Crime, also einen Präsidenten, der sehr locker mit Kriminellen und mit dem Verbrechen umgeht, zu charakterisieren. Ehrlicherweise muss man sagen, das wird die Analyse der nächsten Tage zeigen, was denn tatsächlich die Wähler motiviert hat, wie zu wählen. Und was tatsächlich das für die Republikaner doch relativ ernüchternde Ergebnis erbracht hat, da jetzt einen Schnellschuss abzugeben, das glaube ich wäre falsch. Keine Schnellschüsse, aber noch eine
0: ausführlichere Analyse, welche Rolle denn Donald Trump in diesen Midterm-Wahlen gespielt hat, werden wir gleich noch hören nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Good morning from New York. Marabamin Abu Dhabi.
2: Ni hao aus Shanghai. Aus Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist Überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist Überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Frank. Du hast jetzt schon öfter angesprochen, dass der ehemalige Präsident Donald Trump auch in diesem Midterm-Wahlkampf eine sehr große Rolle gespielt hat. Würdest du sagen, dass Donald Trump auch jetzt noch bei den RepublikanerInnen quasi den Ton angibt?
1: Ja, du hast genau die entscheidende Frage formuliert. Gibt er immer noch den Ton an? Ich glaube, das weiß keiner verlässlich. Trump ging davon aus, dass es so ist. Viele Beobachter gingen auch davon aus, dass es so ist. Aber wenn man sich anschaut, welche Trump-Kandidaten gewonnen und verloren haben, dann ist das zumindest ein sehr gemischtes Ergebnis, mit dem ein Donald Trump nicht zufrieden sein kann. Ich nehme mal Arizona, die Gouverneurswahl, Carrie Lake, immer wieder vorgestellt vor der Wahl, eine ehemalige Fernsehmoderatorin, sehr professionell in den Medien auftretend. Man hat sie genannt, so das schönste Gesicht von Make America Great Again, der, der MAGA-Bewegung. MAGA Sie scheint, aber das ist jetzt sehr früh, Stand der Auszählung relativ noch unklar, noch nicht vollständig. Sie scheint das Rennen gegen die demokratische Rivalin zu verlieren. Dann Pennsylvania, hatte ich ja schon erwähnt. Der Fernsehdoktor Mehmet Oz verliert gegen John Fetterman. Auch hier ist das endgültige Ergebnis noch abzuwarten, aber er wurde schon quasi auch von den Fernsehsendern zum Sieger ausgerufen, Fetterman. Ross war ein ausgesprochener Trump-Kandidat. Trump mag Leute, die im Showbusiness oder im Fernsehen zu Hause sind. Da kommt er ja selbst her, neben seiner unternehmerischen Tätigkeit als Bauunternehmer, hat er ja sein großes Comeback gefeiert in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit mit der Fernsehserie The Apprentice, nicht, die sehr erfolgreich war. Also er hat eine enge Bindung an Leute, die zum Fernsehen zu was gebracht haben und die da schillernde Figuren quasi darstellen. Und Carrie Lake und Mehmet Oz sind genau solche Leute. Die hat er gepusht und wie es aussieht, haben sie verloren. Also es sieht für Trump da nicht so aus, dass Kandidaten, die er quasi zur Wahl empfiehlt und sehr dringlich zur Wahl empfiehlt, automatisch das Rennen machen. Und das schwächt natürlich seine Position in der republikanischen Partei. Es gibt ein Gegenbeispiel, J.D. Vance in Ohio. J.D. Vance ist Autor eines vielbeachteten Buches namens Hillbilly Elegy, das nach der Wahl Trumps 2016 zum Präsidenten das Milieu geschildert hat, in dem Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Er galt so als der Erklärer des Trump-Phänomens. Warum kommt Trump? Bei kleinen Leuten, von denen viele, zumindest in der Familie, jahrzehntelang Demokraten gewählt haben. Warum kommt dieser Milliardär aus New York bei denen so gut an? Das hat er erklärt. J.D. Vance hat in Ohio die Wahl gewonnen, ist Senator und hat besiegt einen eigentlich sehr guten demokratischen Kandidaten namens Tim Ryan, der versucht hat, diese Probleme, die die Demokratische Partei insbesondere bei Blue-Color-Workers, also bei Arbeitern, wörtlich mit blauem Kragen, also im Blaumann, nicht? also schlicht und einfach bei arbeitenden Menschen, die die Demokratische Partei in diesem Segment hat, irgendwie auszubügeln. Aber es ist ihm nicht so weit gelungen, dass er die Senatswahl gewonnen hätte. Also hier kann Trump einen Punkt für sich verbuchen. Und ich vermute mal, dass er im Falle Cary Lakes oder von Dr. Mehmet Oz oder von Blake Masters dann einfach sagt, naja, das sind die Kandidaten gewesen. Das bin ja nicht ich. nicht? Die haben ja die, den Wahlkampf gemacht. Den haben sie vielleicht schlecht gemacht und deswegen sind sie nicht gewählt worden. Mhm.
0: Da hat man ja auch schon obskure Meldungen von Trump gehört, dass er für alle republikanischen Zugewinne verantwortlich ist, da mit den Verlusten nichts zu tun haben würde. Aber Frank, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, wie viele Menschen befürchten, dass Donald Trump nochmal als Präsidentschaftskandidat antreten wird in den USA? Und wie hoch könnten da seine Chancen sein?
1: Die Frage ist, ob er dann tatsächlich nächste Woche, wie man vermutet, wie er selbst angedeutet hat, in Mar-a-Lago, seinem Club in Palm Beach in Florida, seine Kandidatur für die Präsidentschaft 2024 ankündigt. Er ist, würde ich als Fazit mal sagen, durch diese Wahl nicht gestärkt worden als möglicher, wahrscheinlicher Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei, zumal ein möglicher Widersacher, Ron DeSantis, Gouverneur Floridas, die Gouverneurswahl in Florida mit deutlichem Vorsprung gewonnen hat und doch mit hoch erhobenem Haupt und gestärkt aus dieser Wahl hervorgeht zu dem Kapitel Trump, Ron DeSantis könnte man Bücher schreiben, wenn man wollte. Der Gouverneur DeSantis war mal ein ausgesprochener Anhänger von Trump. Ich erinnere mich an einen Wahlkampfspot von früher, als er sich vor die Kamera setzte und mit seinen Kindern mit Spielzeugsteinen den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko übte. Und als er dann aus einer Fibel vorlas, die quasi eine Trump-Fibel war, und dann also sagte, ja, der Präsident sagt das und das und so ist das. Also es ist eine enorme Nähe, die zumindest Ron DeSantis vorgegeben hat. Und jetzt wird er zum großen Rivalen Donald Trumps möglicherweise beim Rennen der Republikaner 2024, bei dem es darum geht, wer wird offiziell der Präsidentschaftskandidat dieser Partei. Trump hat schon mal so die Folterinstrumente aus der Kiste geholt. Er hat kurz vor den Midterms im Fernsehen gesagt, also er würde DeSantis nicht empfehlen anzutreten. Er würde dann auch einiges erzählen, weil er kennt DeSantis so gut, wie vielleicht nur noch die Ehefrau von DeSantis ihn kennt. Also das ist ja eine unverhohlene Drohung. Nicht? Ich bin gespannt. Die amerikanische Politik ist so schnelllebig, dass es, glaube ich, ziemlich vermessen wäre, im November 2022 halbwegs seriös prophezeien zu wollen, wer... Die Vorwahlen beginnen im Januar 2024. Wer dann antritt, wer Favorit sein wird der republikanischen Partei. Es vergeht noch so viel Zeit und die amerikanische Politik ist ein ständiges Auf und Ab. Aber als Zwischenfazit kann man sagen, man redet ja über Trump auch in Europa manchmal so, als wäre er der König Amerikas, nicht? Als müsste er nur eine Entscheidung treffen und alles liefe dann genauso, wie er es sich vorgestellt hat. Und wir zittern ja schon bei dem Gedanken, dass Trump wieder der Präsident der Vereinigten Staaten sein könnte. America first. Was wird natürlich mit dem Thema Ukraine? Was wird mit dem transatlantischen Bündnis überhaupt? Was wird mit dem amerikanisch-deutschen Verhältnis, das ja unter Trump bis 2020 enorm belastet war? Wir zittern ja geradezu vor dieser Vorstellung. Aber ich möchte einfach mal anmerken, Trump war nie ein populärer Präsident. Die Zustimmungswerte für Trump sind nie höher gewesen als 40 Prozent. Was ich sagen will, er war nie ein Präsident, ein Politiker, der über die Basis seiner eigenen Anhänger, die sehr, sehr fest zu ihm hält, der über diese Basis hinaus bei einer Mehrheit der Amerikaner Zustimmung erfahren hat. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also wir tun so... Wenn Trump antritt, wenn er dann in Mar-a-Lago nächste Woche seine Kandidatur quasi verkündet, dann sei alles schon gelaufen, zumindest in der republikanischen Partei. Remains to be seen. Das wird man abwarten müssen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es vor allem innerhalb der republikanischen Partei weitergeht. Aber wie erklärst du dir denn eigentlich diesen Achtungserfolg für die Demokraten bei dieser Wahl, vor allem bei... Der amtierende Präsident Joe Biden hat ja auch nicht gerade die besten Beliebtheitswerte in den letzten Umfragen gehabt in den letzten Wochen und Monaten.
1: Nein, ich glaube, dass der Trump-Faktor eine wichtige Rolle spielte. Meine Vermutung ist, dass es weniger bei Wählern, die vielleicht vor der Wahl noch nicht wussten, wie sie denn stimmen werden und sich dann für die Demokraten entschieden haben, dass das weniger ein Votum war gegen Biden, sondern mehr ein Votum gegen Trump. Ich glaube, Trump hat einen Fehler gemacht indem er vor den Midterms quasi ja schon angekündigt hat, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sei, dass er sich wieder für die Präsidentschaft bewerbe. Damit stand dieser Trump-Faktor plötzlich auch wieder im Mittelpunkt der Midterms, wenn er nicht ohnehin schon da gestanden hätte. Und das ruft halt bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern nicht den Effekt hervor, den sich Trump wünscht, sondern den gegenteiligen Effekt. Nein, ich muss um quasi. Trump nicht Höhen erklimmen zu lassen, die gefährlich sind für dieses Land, muss ich jetzt mein Häkchen bei den Demokraten machen. Ich glaube, das könnte eine Rolle gespielt haben. Du hast ja schon gesagt, von demokratischer
0: Seite hat es ja im Vorfeld geheißen, bei dieser Wahl würde die Demokratie selbst auf dem Spiel stehen. Wir haben auch schon angesprochen, in den USA hört man ja auch oft von Kunstgriffen bei den Wahlsystemen, wo die Bundesstaaten sehr viel Einfluss haben und wir hören auch von Interventionen aus Russland immer öfter. Wie geht es denn der Demokratie in den USA jetzt rund um diese Wahl?
1: Du hast es zu tun mit einem zutiefst gespaltenen, wenn nicht zerrissenen Land. Was ich beobachtet habe in der Zeit, in der ich in den USA Korrespondent war, war, dass die zwei Lager, das Rote und das Blaue, also das republikanische und das demokratische, immer fester wurden und dass die Brücken, die zwischen beiden Lagern gebaut wurden, immer weniger wurden und der Graben zwischen beiden Lagern immer tiefer. Es ist jetzt sehr vereinfacht republikanisch und demokratisch. Es gibt auch alle möglichen anderen Komponenten, die man da einfließen lassen müsste. Aber ich mache es mal jetzt so relativ einfach. Und das, finde ich, ist eine sehr besorgniserregende Tendenz. Denn die amerikanische Demokratie lebt wie jeder andere auch von der Fähigkeit, Kompromisse zu schmieden. und jede Demokratie lebt natürlich auch davon, dass der Wahlverlierer anerkennt, dass er verloren hat, um sich dann zu überlegen, was mache ich beim nächsten Mal besser, welches Programm präsentiere ich dann. Dann hat er ja noch mal eine Chance. Die nächste Chance kommt ja bestimmt. nicht. Und Amerika ist ja immer das Land oder betrachtet sich ja immer als Land der zweiten Chance. Also diese Behauptungen, wenn einem das Ergebnis nicht passt, dass da irgendwas manipuliert worden sein muss, die ist natürlich höchst gefährlich. Und Trump hat sie 2020 wirklich in Extensio immer wieder bemüht. Und ich glaube, das ist die Gefahr für die amerikanische Demokratie. Ich denke nur daran, wie Trump 2020 die Briefwahl von vornherein quasi unter einer Art Generalverdacht gestellt hat. 2020 hattest du es mit sehr vielen, überproportional vielen Briefwählern zu tun, einfach wegen der Pandemie. Es gab viele Leute, die es vorzogen, nicht am Wahltag die Wahllokale aufzusuchen, aus der Angst, sich anzustecken und stattdessen lieber per Brief ihre Stimme abgegeben haben. Viele Bundesstaaten zählen diese Briefwahlstimmen erst frühestens quasi am Morgen des Wahltages. Einige wie Pennsylvania erst ab dem Abend des Wahltages damals. Die logische Folge ist, dass wenn die Republikaner in größerer Zahl in die Wahllokale gehen als die Demokraten, dass die Republikaner erstmal in den frühen Ergebnissen vorn liegen. Das kann gar nicht anders sein. Und dann kommen aber die Briefwahlstimmen, die ja erst nach und nach ausgezählt werden. In Pennsylvania im November 2020 hat das gedauert von Dienstag bis Samstag. Und erst am Samstag hat dann Pennsylvania Joe Biden zum Sieger erklärt. Und Donald Trump hat von vornherein seine Position klargemacht, das Wahlergebnis der Wahlnacht zählt. Und wenn es sich danach verändert, dann stinkt die Sache. Dann ist da was faul, dann ist manipuliert worden. Und er wusste genau, wie es um die Briefwahlen bestimmt ist und wann die gezählt werden und wie lange es dauert, dass die gezählt werden. Und das finde ich, da man damit rechnen muss, dass das dann, falls er antritt, auch 2024 ein Thema wäre, finde ich, auch hochgefährlich für die Demokratie. Das ist auch für die republikanische Partei neu. Bis zu Trump war es immer selbstverständlich, dass wenn man verloren hat, man die Niederlage anerkannt hat und dem Sieger gratuliert hat. Deswegen, glaube ich, hat Barack Obama recht, wenn er sagt, democracy was on the ballot. Es geht auch um die Demokratie.
0: Insofern interessiert es uns jetzt natürlich auch sehr, wann das finale Ergebnis von diesem aktuellen Midterms-Fest steht. Kannst du uns noch einen ganz kurzen Überblick geben, wann ist denn das
1: Endergebnis wirklich abgeschlossen? Ich nehme mal nur ein Beispiel Nevada. Nevada ist eine ganz wichtige Senatswahl, eine, bei der sich die Republikaner Chancen ausrechnen, den Demokraten einen Sitz abzunehmen. Das hat dann für die Mehrheitsverhältnisse im Senat natürlich Auswirkungen. Es könnte sogar das Zünglern an der Waage letztendlich werden. Zu Nevada Nevada besteht aus sehr viel Wüste und Las Vegas, um das mal zuzuspitzen. Und in Las Vegas wird mit der Auszählung der Stimmen begonnen am Morgen nach dem Wahltag. Du hast eine Zeitverschiebung von, wenn ich mich richtig erinnere, neun Stunden zur mitteleuropäischen Zeit. Das heißt, du kannst in Las Vegas, Clark County ist der Wahlbezirk von Las Vegas, kannst du frühestens morgen mit annähernden Ergebnissen rechnen. Das könnte sich auch noch länger hinziehen. Bei einem sehr, sehr knappen Rennen kann es Tage dauern, bis das Ergebnis tatsächlich feststeht, weil es dann möglicherweise das Verlangen nach einem Recount auch gibt. Also es müsste dann nochmal gezählt werden. Wir erinnern uns an das Jahr 2000, Florida. Da gab es das Duell zwischen George W. Bush und Al Gore. Das nochmalige Zählen angesichts eines sehr knappen Ergebnisses zog sich über Wochen hin, bis dann letztendlich der oberste Gerichtshof der USA einen Abbruch dieses Nachzählens erzwang und Bush zum Sieger dieser Präsidentschaftswahl erklärt wurde. Also mit anderen Worten, das kann sich lokal noch alles hinziehen. Die Konturen im Groben müsste man aber kennen, ich denke morgen, spätestens übermorgen. Ein bisschen
0: wird es auf jeden Fall noch spannend bleiben, zumindest für das ganz finale Ergebnis dann. Aber vorläufig sieht man auf jeden Fall mal, dass die Republikaner weniger dazu gewonnen haben als vorher erwartet. Ein Achtungserfolg für die Demokraten. Vielen Dank dir für diese Analyse, Frank Herrmann. Danke. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie dann auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr weiter. Danke dafür und jetzt dranbleiben. Wir sind gleich zurück. Good morning from New York. Abu Dhabi.
2: Hao aus Shanghai. Jambo aus Kenia. Shalom aus Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit. Austria ist überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Erstens. Heute am Mittwoch ist Matthias Schromm, der bisherige ORF-Chefredakteur für TV-Nachrichten, zurückgetreten. Grund waren gelegte Chat-Nachrichten mit dem ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Strache hatte in den Nachrichten versucht, Einfluss auf die Berichterstattung des ORF zu nehmen. Schromm hat auf diese Nachrichten zustimmend reagiert, auch wenn er betont, dass es zu keinen tatsächlichen Änderungen an der Berichterstattung kam. Nun hat Schromm seinen Rücktritt als Chefredakteur angeboten. ORF-Generaldirektor Roland Weismann hat diesem Zugestimmt, um die Glaubwürdigkeit des ORF zu wahren, wie Weismann sagt. Vorläufige Nachfolgerin von Schrom wird seine bisherige Stellvertreterin Eva Karabek. Zweitens, in der britischen Regierung ist ein Kabinettsmitglied wegen Mobbingvorwürfen zurückgetreten. Gavin Williamson soll in chat eine Kollegin unter Druck gesetzt haben, um eine Einladung zur Bestattung der verstorbenen Queen zu bekommen. Ein weiterer Mitarbeiter wirft Williamson Chats mit brutalen Drohungen vor. Die Vorwürfe und Williamsons nun erfolgter Rücktritt bringen auch den erst kürzlich ernannten Premierminister Rishi Sunak in Bedrängnis. Der hatte seinem zurückgetretenen Kollegen erst vor kurzem das Vertrauen ausgesprochen. Und auch die britische Innenministerin Suella Braverman macht aktuell Schlagzeilen wegen ihrer außerordentlich strengen Flüchtlingspolitik. Heute Mittwoch musste sich der britische Premier im Parlament einer Fragestunde stellen. Und drittens, wer in dem toskanischen Badeörtchen San Casciano dei Bagni in eine der über 40 Thermalquellen steigt, könnte historische Entdeckungen machen. So oder so ähnlich ist es Forschenden ergangen, die bei Ausgrabungen in einer Thermalquelle 24 antike Bronzestatuen gefunden haben. Die Sammlung ist in hervorragendem Zustand und wurde wohl durch Thermalwasser und Schlamm konserviert. Die Statuen könnten aus dem dritten Jahrhundert vor unserer Zeit stammen und weisen auch etruskische Inschriften auf. Die Etrusker haben ja lange auf der italienischen Halbinsel gelebt, bevor sie durch das römische Reich erobert wurden. Die Ausgrabungen im Badeort gehen nun in die Winterpause, währenddessen werden die Bronzestatuen aber aufwendig restauriert. Was man beim Baden nicht alles finden kann. Fotos von diesen Statuen finden Sie übrigens auf derstandard.at und dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie doch in unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das rein. Dort geht es in der aktuellen Folge um die Frage, wie Kryptowährungen eigentlich funktionieren. Überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Fragen oder Feedback an uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.